0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות נהוג לעבור על רצף היסטורי על רעיונות. ומכיוון שדיברתי על המאה ה-19, זאת אומרת על ההגות של המאה ה-19, על קפיטליזם, לא מקובל לעשות מה שאני הולכת לעשות היום, דהיינו לדבר על ההגות של המאה ה-18 על קפיטליזם. אבל בחרתי ללכת בדרך הזאת מכיוון שאנחנו מכירים הרבה יותר את ההתייחסות השלילית לקפיטליזם של המאה ה-19. וכדי להבהיר למאזינים שלנו עד כמה חלק מהרעיונות של, 18, של המאה ה-18 מאוד חדשים, עדיין בשבילנו היום, וכדי להבהיר את החדשנות שיש היום במקצוע הסוציולוגי, בשימוש של אותם רעיונות שהיו במאה ה-18, אני חושבת שהיה נחוץ. קודם כל ללכת למאה ה-19, לראות את הצורה שבה מסתכלים על קפיטליזם, כדי לחדד את מה שחדש ולא מקובל ברעיונות שאותם אני אציג היום. הייתי יכולה לבחור הרבה מאוד הוגים של המאה ה-18 שראו בקפיטליזם כוח תרבותי מאוד חיובי. מאוד חיובי, לא רק במובן הכלכלי של המילה, לא רק בגלל שקפיטליזם הולך עכשיו להציע יותר סחורות ויותר כסף ויותר חילופים כלכליים מאשר כלכלה פרמודרנית, אלא היו, יש הרבה מאוד הוגים שראו בקפיטליזם ממש כוח ציוויליזציוני. מה זאת אומרת כוח ציוויליזציוני? כוח תרבותי שמצליח להתגבר על דחפים מאוד שליליים של חברות או של בני אדם. ויש הרבה מאוד הוגים שאחזו בעמדה הזאת. אני אתחיל רק בלדבר על איום אה, אה, פילוסוף סקוטי, שכתב מאמר, אה, כתב אה, מסע קולד, אה, כתב מסע בשם... On Commerce על המסחר, ואני פה רק כדי לסבר את האוזן רוצה להגיד, לדבר על כמה רעיונות שמופיעים במאמר הזה. יום אומר לנו שאותה תקופה שמייצרת נגרים, סוחרים ורוקמים, מייצרת פילוסופים גדולים ומוזיקאים גדולים. זאת אומרת, יש לו פה אמירה מתוחכמת על כך שקידום חומרי הולך יחד עם קידום באומנויות ובתרבות. ושהבני אדם יכולים ליהנות מיצירות שמסמכות את הנפש בתנאי שהבטן שלהם לא מסתובבת רעבה. אבל הוא אומר, זה, זה רעיון אפשר להגיד די פשוט, שכולנו היו יכולים לחשוב עליו. יש לו רעיון עוד יותר מעניין, לפחות בשביל, סוציולוג, בשביל סוציולוגית. זה זה שככל שאומנויות מתקדמות יותר, בני אדם הופכים להיות יותר חברותיים. זאת אומרת שהיחסים שלהם הולכים וגוברים. ולמה? בני אדם מגיעים לערים, מחליפים ידע, רוצים להראות את האינטליגנציה שלהם, הטעם שלהם בשיחה הולך וגובר, וגברים ונשים נפגשים יותר ומתחברים יותר. זאת אומרת, מה שפה יום אומר, זה זה שככל שיש יותר יצירה בחברה, למעשה מכל סוג, גם חומרי וגם נפשי-שכלי, ככל שיש יותר יצירה, יש מה שהוא קורא לזה, או מה שהרבה מאוד הוגים במאה ה-18 קראו לזה, עידון של הבן אדם, עידון של המניירות, עידון של ההתנהגות החברתית, ולא רק עידון, אלא גם רצון גדול יותר להיכנס בתקשורת עם אנשים אחרים, לדבר איתם, להחליף רעיונות, ידע ואינפורמציה. זאת אומרת שיש פה קשר מאוד מעניין שיום עושה בין עבודה לבין ידע, לבין חברותיות גדולה יותר. יש עוד נקודה שלישית אצל יום שהיא מאוד מעניינת, וזה זה שלפי... איום, קפיטליזם, זאת אומרת, חברה שבה מתנהל מסחר יותר גבוה, היא לא חברה טובה בהכרח, זה לא מה שאיום מנסה לומר. הוא, הוא אומר למעשה משהו הרבה יותר מתוחכם. הוא אומר שאם אנחנו משווים את המידות הרעות של חברה כזאת בהשוואה לחברה פרה, קפיטליסטית, פרה-מסחרית, אנחנו נמצא שהמידות הרעות של חברה קפיטליסטית תורמות לטוב הכללי בצורה שלא הייתה נכונה בחברה פרה-קפיטליסטית. מה הכוונה? חברה קפיטליסטית, פרה-קפיטליסטית, מתאפיינת בלמשל הרבה מאוד אכזריות בכך שפותרים סכסוכים דרך מלחמה, אה, ברצון לכבוד, רצון לתהילה מאוד גדולה של האצילים, וכל אלה עושים כך שהחברה הקפיטליסטית היא חברה רוויית אלימות. מה איום ועוד אחרים אומרים? הם אומרים, זה נכון, שחברה של מסחר לא מדברת אל רצון הכבוד והתהילה של בני אדם. זה נכון שחברה כזאת למעשה מדברת ומעודדת סוג של אגואיזם וסוג של תשומת לב לאינטרס העצמי שלי. אבל מה שפה מעניין בחברה כזאת זה זה שאני תלוי באחרים כדי לקיים את האינטרס העצמי שלי. אם אני רוצה למכור, אני צריך להיות נחמד למי שאני מוכר אליו. עכשיו, זה אומר שבשביל יום, מה שהוא מנסה להגיד פה, זה שעדיף חברה שבה יש מידה רעה כמו האינטרס העצמי הזה, שתורם למעשה לטוב הכללי, במובן הזה, שהוא תובע מכל אחד ואחד להיות ביחסים טובים עם אחרים, לעדן את המניירות שלו, לעדן את ההתנהגות שלו, מאשר חברה שבה כל אחד הולך ומחפש דרך לתהילה ולכבוד ועושה את זה על חשבון אחרים. <אז> אני רוצה לתת לכם עכשיו שתי דוגמאות של הרעיונות האלה, כפי שהם באים על ידי ביטוי בעבודות של סוציולוגים עכשוויים. והדוגמה הראשונה מתייחסת למושג הידידות. סוציולוג אחד uh, אמריקאי סובר כי מושג הידידות, כמו שאנחנו מבינים אותו היום, נולד לא רק יחד עם קפיטליזם או עם חברת שוק, אלא בעזרת חברת שוק. ומה הכוונה פה? כאשר חושבים... על חברה פרה-קפיטליסטית, כמובן שיש ידידים בחברה קפיטליסטית. אבל התפקיד של ידידים בחברה כזו הוא לעזור לנו נגד האויבים שלנו. זאת אומרת שיש תפיסה של ידידות שהיא למעשה אינסטרומנטלית לחלוטין. ידיד הוא בן אדם שעוזר לנו בעת הצרה. יותר מזה. ידידים שלנו, אנחנו בוחרים אך ורק באותה קבוצה חברתית שאנחנו משתייכים אליה. אציל בוחר לעצמו חברים שהם אצילים. יש ידידות מפורסמת של מונטן ולבוי סי, שכנראה הייתה גם ידידות הומוסקסואלית, אבל מה שחשוב לי פה לציין... זה שזאת ידידות של שתי גברים ששייכים לאותו מעמד. ולא היה עולה באדיעת מונטניה לרכוש ידיד שהוא מלידה הרבה יותר ירודה משלו. ופה המעמד החברתי של הידידים שלנו הוא לגמרי כלול באופן טבעי לתוך החברים שאנחנו בוחרים. בחברת, בחברת שוק מתח... נתרחב החלל שבו יש זרים שהם לא אויבים ולא ידידים שלנו. הם, הם, אם אפשר לומר את זה, זרים אדישים, שהם לא מסכנים אותנו והם לא אנשים שאנחנו רוצים לגייס למטרות שלנו. זאת אומרת, שפה יש חלל של אנשים שאנחנו הולכים להתייחס אליהם כאל בני אדם, שהם שווים לנו במובן האבסטרקטי, כללי של המילה. עכשיו, איך זה מתאפשר? למה זה קשור לשוק? זה קשור לשוק בגלל שרק חברת שוק מסוגלת לייצר מה שנקרא, חברה אזרחית, חברה של אנשים שבאים באינטראקציה אחד עם השני, בצורה שהיא לא תלויה במדינה ולא תלויה בכנסייה. חברה אזרחית זה אומר שמתפתח חלל של החברה שבו אנשים במגע אחד עם השני, על בסיס קשרים מהסוג שיום תיאר קודם. החלפת אינפורמציה, החלפת רעיונות, שיחות. זה חלל שבו מדברים, מחליפים רעיונות. והחלל הזה הוא מאוד חדש, כמו שאמרתי, מהסיבה הזאת שהוא כבר לא נכנס ליחסים מאוד אישיים של לקוח, של פטרון, אתה חייב לי, אני חייב לך. אלא זה חלל פורמלי, אוניברסלי, אימפרסונלי. עכשיו תשימו לב פה, בדיוק אותם דברים שוובר ומרקס ראו אותם כהסממנים של הניכור, מסחור, הסרת הקסם, כלוב הברזל, כל, כל הדברים האלה שאמורים היו לדכא אותנו ולהכניס אותנו ל... נתיב מאוד מגביל ומוגבל, פה. זה מה שמאפשר מה שנקרא חברה אזרחית, חברותיות, יחסים חברתיים פרופר. מה זאת אומרת יחסים חברתיים פרופר? יחסים שהם לא מותנים על ידי חלוקה של העולם בין אויבים לבין עמיתים. לפי ההוגים של המאה ה-18, מההוגים האלה שמתייחסים לחברת מסחר בצורה החיובית הזאת, המנגנון החדש שמאפיין חברה שבה אנחנו מתייחסים לאחרים בצורה אינפרסונלית, לא כחלק מחבורה שלנו, לא כחלק מהכת שלנו, לא כחלק מהדת שלנו, אלא אנחנו מתייחסים לבני אדם על בסיס אוניברסלי, אז נשאלת השאלה, אז מה יהיה הדבק שיחזיק חברה כזאת ביחד? למה שקפיטליזם, באמת עוד לא הוכחתי בסופו של דבר, שבחברה כזאת קפיטליזם לא הולך להרוס יחסים חברתיים? וזה פה, אני חושבת, בדיוק הנקודה המאוד מעניינת. זה זה שאין שום ספק שקפיטליזם... הורס, הסולידריות הקהילתית. אני מגדיר את עצמי כחלק מקהילה כזו או אחרת מהעיר הזאת, וזה שאני חלק מהדת הזאת, זה שאני eh, eh, גבר. Eh, כל אלה דברים שבו זמנית אומרים, גורמים לי להרגיש סולידרי מאוד. הקהילה שבה אני גר, או שאליה אני משתייך, מצד אחד, אבל מצד שני, זה גם גורם לתחושה מאוד חדש של ההפרדה שקיימת ביני לבין קהילות אחרות, לבין חברים של קהילות אחרות. ומה שקורה בחברת שוק, שבה הסולידריות הזאת מתפוררת, זה זה שה... מנגנון שמחליף סולידריות זה מנגינון או זה דבק, אפשר להגיד, במובן מסוים הרבה יותר חלש. במובן הזה שבחברה כזאת אני כבר לא אהיה מוכן ללכת להקריב את עצמי בשביל האומה שלי או בשביל הקהילה שלי או בשביל הדת שלי. באמת זאת חברה נגיד שבה אנשים הרבה פחות מחויבים לקבוצה שלהם ולא מוכנים לשלם. עם החיים שלהם אה, אה, מחויבות לקבוצה הזאת. אבל הדבק הזה, שהוא בו זמנית חלש במובן שהוא פחות אינטנסיבי, הוא אולי יותר חזק במובן הזה שהוא יותר כללי. הוא יותר דיפוזי, אבל יותר כללי ויותר חזק גם במובן הזה. שהוא מוביל להרמוניה חברתית יותר טובה. ומה זה הדבק הזה? זה מה שהפילוסוף אדם סמית' קרא לו sympathy. הוא לא היה היחיד, סימפתיה. סימפתיה זה עצם זה שאני מסתכל על הפעולה של מישהו אחר, מבין אותה, מזדהה איתה. סימפתיה זה רגע שהוא חלש יותר, שהוא לא אינטנסיבי, לא הולכים למות בגלל סימפתיה. אבל זה סוג של מנגנון שמאפשר לי להתייחס לאחר הכללי, האימפרסונלי, לאחר שהוא לא אמיתי והוא לא אויב שלי, הזר האדיש, כמו שקראתי לו לא קודם. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה לצורה שבה סוציולוגים עכשוויים הפכו על ראשם את הסוציולוגים של המאה ה-19. למשל, אתם זוכרים בטח ש... דיברנו לא מעט על התפיסה היבריאנית שקפיטליזם דורש מאיתנו ויתור על הנאה. ובכיוון وب... הזה, מעניין לראות מה זה אומר לוותר על הנאה. מאיזה דברים חיוביים, או עם איזה תוצאות חיוביות אפשר לקשור את זה. היסטוריון אחד שאל את השאלה של איך אפשר להסביר את הופעתה של רגישות הומניטרית במאה ה-19. כמובן שלפני המאה ה-19 הייתה קיימת מערכת די רחבה של נתינת נדבות בתוך המסגרת של הכנסייה. אבל מה ששונה בין הומניטריזם לבין הנדבה הדתית הנוצרית זה זו, זה, זה שההומניטריזם הוא לא מיועד לעזור למי ששייך לכנסייה שלי, אלא הוא אמור... לעזור לאנושות כולה. כאשר אני רואה על המסך של הטלוויזיה שלי אה, ילד מאפריקה שרעב, ואני אה, הולך וחותם צ'ק, הולכת וחותמת צ'ק כדי לעזור לילד הזה, אני אה, בוחרת לעשות פעולה הומניטרית, זאת אומרת... פעולה שמתייחסת לעצם השתייכות של הילד הזה לאנושות, ולא עצם זה שהוא מאותה דת שאני משתייכת אליה. ואני גם לא עושה את זה בגלל שיש לי איזשהו ציווי נוצרי, אלא בגלל שאני רוצה לעמוד בקריטריונים מוסריים ואתיים. עכשיו, נשאלת השאלה, איך זה שיש מעבר במאה ה-19 מרגישות נוצרית אלטרואיסטית לרגישות הומניטרית? שבארצות הברית, למשל, באה לידי ביטוי בכך שיותר ויותר אנשים דיברו על הסבל של העבדים השחורים. זאת אומרת, יותר ויותר אנשים לבנים דיברו יותר ויותר על הסבל של השחורים. ומישהו הציע את התזה המאוד מגרה, שקפיטליזם למעשה אחראי על השינוי בדפוסים המוסריים האלה. רק כדי לסבר את האוזן, אני לא יכולה פה להיכנס לפרטי פרטים של הניתוח, אבל אפשר להתחיל לחשוב על איזשהו קשר בין הופעתו של קפיטליזם לבין הופעתה של רגישות הומניטרית. בכך שקפיטליזם מחייב אותנו להיכנס ליחסים חוזיים עם אחרים, ולא רק להיכנס ליחסים חוזיים, אלא לעמוד על, אם אתם רוצים, ההבטחות שלנו בתוך החוזה הזה. כאשר אני מתחייב למכור את הסחורה הזאת אה, לבן אדם אחר, אני למעשה עושה שתי דברים. אני מקיימת חוזה איתו, וגם אני נכנס לאיזשהו קשר שבו המילה שלי היא נמצאת בתוך הקשר הזה. כלומר, זה קשר חברתי שהוא בו זמנית מבוסס על חוזה ועל אמון. עכשיו, למה זה מעניין אותנו פה? בגלל שברגע שאנשים נכנסים ליחסים חוזיים מהסוג הזה, זה אומר שהם באים במגע... עם יותר אנשים, הם רואים את עצמם כאחראים על הפעולה שלהם, והם הם גם נמצאים במגע יותר אימפרסונלי, פורמלי עם אנשים, דבר שמאפשר הסתכלות יותר אוניברסלית על בני אדם אחרים. זאת אומרת, שמה שיש לנו פה, זאת האפשרות ש... דרך היחסים האימפרסונליים שהקפיטליזם מאפשר, יש לנו עכשיו הגברה של מודעות אתית אוניברסלית.